0: Si tan solo pudiera Tierra, fuego, viento, agua, corazón, cartuneando. Soy el marajá de poca, tengo, ¿Tengo un cañón en el
1: cerebro.
0: Cartuneando. ¡Hola, hola amigos de Cartuneando! ¡Eh! ¡Qué gusto saludarlos! Oigan, ¿se acuerdan que hace, qué será, un par de meses, no? Platicamos de la abeja maya, si ¿sí se acuerdan. Bueno, en aquel entonces comentamos que esa mm -mm, no era la única serie animada donde la protagonista era una pequeña abejita. Bueno, de hecho adelantamos el nombre de otra serie ...y prometimos que platicaríamos de ella... ...y sí, eh, llegamos a ese día... ...y la mejor noticia de todas... ...es que tuve la oportunidad de charlar con la actriz... ...que le dio voz al personaje principal de esta serie... ...y claro, que les voy a compartir lo que me contó... ...pues sí, por supuesto, de eso se trata cartuneando... ...bien, en primer lugar... ay ...eso sí amigos, perdón mi exceso de felicidad porque... ...a ver, primero les voy a confirmar el nombre de la serie... Seguro ya se la imaginan, por eso, pues bueno, se los voy a confirmar. A ver, estamos hablando, ¿sí? De la abejita Hotch. A ver, aquí va, aquí va esto para que activen los recuerdos. Ay, ah, sí, perdón que tenga exceso de felicidad ahorita.
1: Es el gran Hotch,
0: la abejita
1: de coach. mi amor. Es el gran Hotch, es el gran Hotch. Si grande soy mi hijo, el genio de esta abeja, lo puede. <risa>
0: Nuestro episodio de hoy, sé mi bebé Me pregunto qué clase de panal es ese ¿Ya se acordaron amigos? Sí, 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 sí. yo sé que ahorita hay muchos que dicen Oye, ¿pero qué no esa es la abejita José Miel? Sí, sí, están en lo correcto Lo que pasa es que esta serie pues es de los años 70 Es, de, es más, de 1970 Se estrenó en Japón el 7 de abril de 1970, contó con 91 episodios y terminó allá en Japón el 8 de septiembre del 71. Claro, esa fue la primera vez que se transmitió Iyaka a, a México, América Latina, pues llegó en los años 80, ¿no? En aquella época acostumbrábamos más que ahora a cambiar los nombres de los personajes, de las series, ya saben de todo, ¿no? Ya platicamos de esto en otro episodio. Se supone que lo hacían pues, para ser más cercanas estas series, las películas que venían de Japón o de Estados Unidos, sí más cercanas al público mexicano y les cambiaban el nombre. De Hotch fue José Miel. Así que, amigos, hoy platicaremos, sí, si me lo permiten ustedes, de las aventuras de José Miel. O oh, ya que es lo mismo, las aventuras de la abejita Hotch. Dicho lo anterior, amigos, ay, bueno... ¡Ay, allí es donde les tengo que decir que saquen de una vez los pañuelitos! Y por eso les decía que perdone el exceso de felicidad hace rato. ¡Híjole! Es que... Ustedes lo saben muy bien, amigos. Las series animadas de Japón de los años 70 eran... ¡if! ¡Verdaderos melodramas! ¡Híjole, Remy! Marco, Heidi, Beli Sebastián. ¡Súmenle ahora a José Miel! ¿Y por qué...? Vamos a ir escuchando poco a poco. Ahí les va esto. ¡Mami!
1: ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¿Dónde
0: estás? ¡Ay, amigos! Ahora sí a llorar. Y seré directo, seré sincero. La historia de José Miel está relacionada con tragedia, muerte, separación, lástima, tortura y miseria. En serio, en serio, en serio. Esas son las series que le pasaban a los niños en los 70, en los 80. El resumen rápido de esta serie es que nos cuenta la historia de, de una pobre abejita, ¿no? Que por culpa de unas malditas malvadas avispas, pues es separado por su mamá. La abeja reina, la reina de la colmena, así que crece pues adoptado por una familia de abejas silvestres Hasta que descubre la verdad, sí, su verdadera identidad Y entonces emprende la búsqueda de su verdadera familia Ok, sí, lo mismo que pasaba con Remy, lo mismo que pasaba con Marco, con Belle y Sebastián Ay, ya desde allí suena triste, ¿no? Pues bueno, les digo, ahora sí vamos a llorar en medio de toda la búsqueda de José Miel, están las golpizas, están los llantos, están las frustraciones, ok, sí, uno que otro momento feliz, y la llegada de algunos amigos, ¿no? Pero esos amigos se mueren, se sacrifican, sí, por la pequeña abeja, para que continúe su búsqueda. Oh, ay, espero que estés bien. Oh, caminar es complicado. Ay, Por cierto, ¿cuál es tu
1: nombre? Coach, Coach, ¡Afuera está la diversión! Soy una abeja y tienes que alejar más rápido. Por tu culpa me estrellé, ¿sabes? ¡Oh! ¡Baja ya! ¡Te golpearé por ello! ¡Ven aquí!
0: ¡Ay! Ah, antes de seguir con la historia, amigos, debo hacer una advertencia sobre el aspecto de la serie. ¡Ay! Es que miren... Sí, ya sé que suena muy tierno esto de las aventuras de José Miel, ¿no? Y van a ver una abejita allí muy tierna y toda la cosa. Pero... Es de las series más violentas. En serio. En sus más de 90 episodios vemos mutilaciones. Canibalismo. Bueno, insectos que se comen a otros insectos. Sí, claro. A ver, son insectos. Sí. Pero no deja de ser violento. Sangriento. como que se están comiendo a otros insectos entre ellos mismos? En serio. Se sacrifican por José Miel. Ay, Dios. Al final estamos viendo a los mismos personajes, pero muriendo de estas formas violentas. Ay, no, ya, ¿ya para qué les digo? Mejor escuchen esto otro.
1: Me estoy muriendo, no puedo respirar, auxilio. Ah, ah, ah. Necesito agua. Ayúdame, abejita, no puedo respirar. Llévame a donde haya agua, por favor. Lo siento, pero no puedo ayudarte porque estoy buscando a
0: alguien. Ahora bien, amigos de cartoneando, ¿se acuerdan? Que les dije, ¿no? Que esta serie, pues, se trata de una pequeña abejita que está, pues, intentando e encontrar a su mamá. Sí, que lo separaron al nacer, ¿no? Y entonces él se da a la tarea de irse a la travesía. Bien, pues aquí les recuerdo que sí, sí, sí encontró a la mamá. Ay, pero no crean que fue un momento feliz, Tampoco En la serie original Este reencuentro Pues solamente es el principio de más aventuras Porque antes de morir Sí, se muere La abeja reina Le revela a José que tiene una hermana Y que entonces la tiene que buscar Para llevarla al Valle de las Flores Donde hay otras abejas que van a Establecer un imperio nuevo, ¿no? Y sí, ¿escucharon bien? José llega con su mamá Nada más para verla morir A mano de las avispas ¡No, hombre! Tragedia tras tragedia tras tragedia. ¡Ay! Vamos a llorar juntos.
1: Por favor, no me olvides. No. Te extrañaré mucho y te estaré esperando con ansiedad. Yo también, mamá. Lleva esto siempre contigo.
0: Y que Dios te proteja, hija. Y así continúa la historia, igual de trágica. La diferencia es que ahora, pues, José... Encuentra a su hermana, se llama Aya, bueno acá le pusieron Kelly y, y además, pues van acompañados por Catarino Sí, que también está buscando a su papá y, y Ya quieren que les cuente mejor el final feliz, ¿no? Digo, ya después de tanta tragedia Por lo menos, por lo menos en el capítulo 91 Que es el último, José Mielsi Llega a ese prometido Valle de las Flores Para vivir en paz con los suyos Es decir, con otras abejas en un nuevo imperio Ay, pero bueno eso solamente fue un spoiler feliz para que paremos de sufrir un ratito, pero bueno, les voy a tener que contar ahora otra cosa. Respiren hondo, amigos, inhalen, exhalen, tomen su pañuelito desechable, híjole. Es que me encontré, fíjense en toda esta investigación que hacemos en Cartuneando para ustedes, una nota que enlistaba las cinco tragedias más tristes que vivió José Miel en toda su travesía. Uy, se las voy a compartir, ¿para qué me la voy a guardar yo solo? Si aquí en Cartuneando nos, nos encargamos de esto, de, de, de recordar y también de alguna forma de exaltar el espíritu que tenían algunas series animadas, ¿no? Bueno, bueno. nada más decirles que esta serie es de Japón de hace 50 años que, ya habíamos dicho, producían auténticos melodramas. Bueno, ahí va la lista. En primer lugar está... Ya les dije, la separación de José Miel de su mamá cuando nace. Pues es tristísimo eso, ¿no?
1: Ay, eso fue un buen descanso. Si solo tuviera algo de comer. Pero debo continuar si quiero encontrar a mi madre. Ah. Ay. ¿Te sientes bien? ¿Ah? Tal vez necesitas miel para poder recuperar tus fuerzas.
0: ¿Ah? Uf, hay un episodio y aquí está el número 2 donde se ve una lámpara mata insectos. O sea, imagínense lo fuerte que fue ver cómo morían otros personajes electrocutados, amigos también de José Miel. La tercera, también de los episodios más tristes, ¿no? Unos papás mariposa que se arrancan las alas para poder proteger a su hijo. O sea, y además se tenían que pelear con una araña. Ay, no. El cuarto es aquel episodio donde José Miel hace hasta lo imposible para evitar la muerte de una amiga suya, que es una cigarra. Pero no, pues nomás no puede hacer nada, porque lo único que puede ver es cómo los insectos la empiezan a descuartizar, a comerse los restos. O sea, Dios mío. Y la quinta, la muerte de la mamá. O sea, ya, por Dios, a manos de las avispas. ¿Se dan cuenta, amigos? En serio, Creo que lo peor era ser amigo de José Miel, ¿no? Porque te, te terminabas muerto, terminabas golpeado, mutilado, bueno, abandonado como este pobre insecto, escuchen. Por
1: favor, Abequita, ayúdame. Mi garganta está ardiendo. Pobrecito, no puedo hacer nada por él. Lo siento, debo irme. No te vayas, Tami.
0: Ahora díganme, amigos de Cartuneando, a ver, ¿recordaban todo esto de José Miel? Las aventuras de José Miel. Sí, les digo, sonaba todo tierno, pero no lo era. O sea, y acuérdense que la abeja maya, que también tenía sus orígenes nazis, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y si no lo recuerdan, vayan y busquen ese episodio aquí en Cartuneando, en Angel Radio. Ay amigos, pues bueno, ya mejor vámonos a la entrevista para que se nos alegre un poquito el alma. Respiren, respiren hondo, que lo que vamos a escuchar, pues digamos es feliz porque finalmente vamos a escuchar a una leyenda del doblaje, leyenda viviente, la gran Diana Santos, mega, ultra, super actriz de doblaje, tiene cerca de 70 años de trayectoria y le dio voz a Hodge, bueno, a José Miel. Así que amigos de Cartureando, ya respiraron tranquilos, ¿Ya? ya se secaron las lágrimas, vamos a escuchar a Diana Santos. Oye, y otro personaje también que estoy viendo aquí, entre los tantísimos que has interpretado, es la abejita Hodge, eh, y son personajes también que, que muchos son las primeras caricaturas que ven en sus vidas, no porque son más tiernas, sí. porque es el primer acercamiento como los Muppets Baby, donde interpretas a, a, a Piggy. Pero, ¿qué, qué significa uh -huh. justo esto? Que, que para muchas personas, Diana, eres la, la entrada a esta magia que nos ofrecen también las series animadas, las caricaturas.
1: Sí, este, la abejita Hotch, como me encanta hacer niños, porque me salen muy bien los niños, no es por nada este pues eh, llegó este, esta serie y mi tío Pancho pues me la dio y yo no sabía que era anime yo había hecho otras cosas muy pequeñas en, en, en las caricaturas de anime y este había hecho Peline, había hecho pues este y pero Hoch, me dicen que es anime uh -huh. y mira yo ni sabía y era una abejita hermosa. Ahora la maravilla es que pude hacer a Pedro en Heidi, Exacto. eso fue maravilloso y luego más tarde hice a Clara también, ¿Sí? acabé haciendo a Clara uh -huh. y a Pedro.
0: Y que aparte allí en Heidi... Eh... Eh, también trabajaste en, en familia, ¿no? Porque justamente, pues allí está Cristina Camargo.
1: Sí, ah. mi prima Cris hacía a Heidi y mi tío Pancho hacía al abuelo.
0: Oye, y Cristina ya no se dedica al doblaje, ¿verdad?
1: No. Ella está como traductora ahorita y directora. Ok. Pero ya no, no se dedica al doblaje casi. Hace muy poquitas cosas.
0: ¡Guau! Wow. Es que es, es eso, amigos. Si ustedes ven toda la, la lista de trabajos, es justo esto. Por, por eso se, le salen tan bonitos todos los trabajos, seguramente. Aparte del talento que tiene, porque siempre ha habido armonía, me imagino, porque siempre ha habido este trabajo en, en familia, entre amigos, entre estas personas que llevan añísimos haciendo este doblaje y por eso sabe tan delicioso cuando lo escuchamos, Diana.
1: Sí, fíjate que siempre, siempre ha sido familia. Y sobre todo antes que trabajábamos todos juntos en el atril, éramos todavía aún más familia. El doblaje éramos familia de verdad. Ahora se ha perdido mucho porque ya todos trabajan por su lado, hay este tracks diferentes. Y ahora con la pandemia, pues aún más, ¿verdad? Porque Exacto. ya trabajamos, de, muchos trabajamos desde nuestra casa. Exacto. Ya casi no tenemos contacto con los compañeros, con nadie.
0: Exacto. Oye, Diana, y, y estoy viendo, es que te pregunto de uno y otro personaje, porque justo así es donde estoy viendo eh, las fotografías de algunos de ellos que has interpretado. Y, por ejemplo, veo eh, a Velma de, de Scooby-Doo. Eh, y, y ahí justo lo que quiero preguntarte es qué piensas de todos los cambios que ha habido de algunos personajes, ¿no? Que ahora hay quien le llama inclusión forzada, hay quien dice que no tendrían que cambiarle las características a algunos personajes que ya como estaban eran perfectos, ¿no? Que a lo mejor sería mejor la, la, la creación de otros personajes si es que quieren hablar de ciertos temas en particular. Pero, ¿qué, ¿qué te merece a ti justo que personajes que has interpretado con anterioridad ahora tengan una personalidad totalmente distinta como lo que lo que ocurre ahora en scooby -Doo?
1: Mira, realmente eh, es una lástima, pero pues no nosotros no tenemos injerencia en eso. Realmente es el cliente. Es como la película de los pitufos, que ahora la película de los pitufos en vivo, el cliente dijo, no, voces nuevas. Y ninguno de los pitufos, para mí, creo que esa película no tuvo éxito por eso. Porque Bien le cambiaron las voces a todos los pitufos. No los hicieron como realmente eran los pitufos. Y no tuvo éxito esa película para
0: nada. Allí la importancia del doblaje. Es que es magia. ¿Qué tal, amigos? No, hombre, es que eran auténticos melodramas. Ya les dije igualito que Remy, igualito que Beli Sebastián, que, bueno, Heidi también tenía sus episodios tristes, ¿no? Y pues ahora súmenle José Miel. Ay amigos, pues ahí está ustedes, disculpen las lágrimas del día de hoy, ya, ya mejor vamos a ser felices y para eso les mando un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.